0: Цель религии одна у всех религий, цель одна – это любовь к Богу. Вообще, религия подразумевает э, познание своих отношений с Богом, с Богом, это смысл цели религии. Поэтому как бы не сама религия по себе важна в обществе, несущественно какой религии человек следует. Ислам, или христианство, или что-то другое. Она, это не важно. Важно, что мы достигаем цели, высшей цели. Вот цель важна. И цель не меняется никогда. То есть Бог – это постоянная высшая цель, личность Бога. А пути к Нему могут меняться. Это момент. Согласно обстоятельствам каким-то. Вот приходит Иисус к рыбакам. И видит, что люди... Много, что ими сказать, все не вместите. Что он говорит? Он говорит притчи. Какие-то истории рассказывает. Он говорит о нравственности великой, говорит о любви к Богу и человеку. И кроме того, что он говорит, он подает пример, ужасный пример. Ужасный пример подает, он идет на крест. Сознательно. Он видит это, он знает, что. Один из вас предаст меня. Он знает, что он будет распят на кресте. За грехи человеческие. И, может быть, это чаша мимо меня пройдет, он говорит. Но, впрочем, воля твоя не моя, ты решаешь. Он предается Богу. Вот это такой пример. Приходит Иисус. И так, говорит, так он служит Богу, отдает всего самого себя. И люди, через этот пример, его слова создают потом конфессию. Церковь, организацию, положение, саны всевозможные, традиции, молитвы всевозможные практики на этой основе. Они молятся Иисусу Христу, также Отче наш повторяет, поскольку Иисус дал эту молитву, они следуют этому. И эти 10 эти заповедей, которые были в Старом Завете, они говорят, теперь обновились Новым Заветом. Теперь две остались заповеди. Любовь к Богу всем сердцем и душой, и любовь к ближнему. И так ты выполнишь все заповеди Божьи. Вот так появилась христианская религия. Но когда пророк приходит, Скажем, карабом, так, он видит там ситуацию другая. Там не рыбаки, там пустынные жители, там караваны, там другие материальные ценности, там воды мало, допустим, там клановая система управления, там местью кровавой регулируются отношения, там другого закона нет. Если ты не в каком-то клане, тебя могут взять рабство, нормально, это законно. Ты захватил караван силой. То тебя оправдывает сила, ты герой. И там было много богов, богов пустынь, богов караванов, богов в Кабе, там 300 богов было. И тогда там начинается другая заповедь, другие, Другая религия, другая традиция. В тех степях, как бы в тех пустынях. По-другому развивается религия. Религия по-разному везде развивается. Даже христианская религия, католическая, протестантская, православная. В разных местах климата, традициях она... Разное становится. Хотя один Иисус Христос, один Бог. То есть религия, может быть, в множество форм несущественно. Есть буддийская религия, которая вообще о душе и боге не говорит. Она говорит о нирване. Потому что часто религии ссорятся друг с другом, бьются лбами, крестовые походы устраивают, конфликтуют. А тут говорится, не религия, а нравственность, не насилие, химсы, Не убивайте никого, не ни мусульман, не христиан, ни животных. Будда это распространил так, что насилие над животными он запретил, жертвоприношение все кровавое запретил. То есть и так, согласно месту, времени и обстоятельствам, по-разному говорят пророки, но цель одна — к Богу мы должны прийти. Это одна религия на самом деле. Одна религия в разных местах по-разному дается. Мы часть Бога, как душа, как душа, часть Бога. А тело часть как бы земли, материальной природы. И сейчас люди думают, что они тело, поэтому не могут найти Бога. Они думают о смерти, о старости, о деньгах, о выживании, о власти. Все, что связано с телом, как бы защитить свое тело. А про душу не думают, потому что не знают, что такое душа. Кто я как душа? Понятия не имеют. Как тело я мужчина, скажем. Как тело я, у меня есть профессия. Есть жена есть семья. Я все знаю себе, как о теле. У меня вот такой характер, такая вот фотография, вот такой образ мой. Все можно описать. А душу, как ее описать? Кто видел ее? Так они себя уже отрезали с телом. Как говорится, видящий себя не видит. Я душа, сознание в теле. Я вижу... Через материальное тело, я включаю сейчас в этот мир, через материальное тело. И когда я вижу этот мир и себя в этом мире, я себя как душу уже не вижу. Мне нужен кто-то, кто скажет мне, кто я такой. Как спящего нужно разбудить. Но во сне он разные формы. Иногда страшно, иногда что-то разбудит кто-то, и все, он пришел в себя. А, я здесь, я здесь, я здесь. Я здесь. И поскольку, да, душа – это частичка Бога, но люди не знают, не могут найти этот момент в себе, внутри себя. Поэтому они ищут Бога вовне. Тот, кто дает здоровье, это от Бога. Дает нам богатство от Бога. Это все материальное, 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 материальное. Если ты заболел, значит, кара Божья. Если ты разбогател, значит, милость Божья. Так они понимают. Многие так понимают Бога. Но богатый ли, бедный ли человек, белый, черный человек, желтый, красный человек, все умирают, все одни и те же законы Бога испытывают на себе. Все должны умереть. Это закон как бы, природы. Но для души смерти нет. Вот это мы должны познать. Познать свою бессмертную природу. Это означает путь к Богу. Потому что Бог бессмертный. И может его познать только кто осознал свое бессмертие. Временное тело не может понять Бога. Всегда, когда мы говорим, что Бог есть, люди скажут, но ну, как один Бог мог сотворить такую вселенную? Им невдомек, что Бог сотворил много таких вселенной. Считать невозможно. И Солнце зажег, и на небе светит, и пространство создал, и твердь создал, все это описано, да, аль-то Он делает. Это делает разум, великий разум какой-то делает. Но поскольку мы сравниваем этот разум великий со своим разумом материальным, вот этим маленьким крошечным мозгом мы не можем понять, разве может один Бог такое создать? Мы думаем о Боге как о себе. А о себе, как о Боге, гордимся, что мы здесь чего-то достигаем. Но мы живем на пылинке в этом бесконечном пространстве Вселенной. Нет ли, чтобы человек покорил космос, допустим, вылетев на орбиту, там подпрыгнул микроб, говорится здесь, он покорил пространство хм, великое. То есть то если такие масштабы Бога учесть, то мы абсолютно ничтожны, бесполезны. Сравнивать нельзя себя с ним. А вот познать, точнее, вот эти безграничные, вот это благо для человека и человечества в целом что большое счастье, безграничное счастье, Бог, безграничные знания, безграничные богатства, красота безграничная, все ценности, которые мы здесь ценим, в безграничной степени, в избытке. Здесь же мы ищем крупицы счастья. вот, вот, вот. Это все на телесном уровне здесь как бы отражается, потому что тело, оно мертво, оно химическое, биологическое. Оно не духовное, не живое. И пока тут есть душа, оно выглядит живым. Поскольку вот люди сейчас отождествляют себя с телом, забыли про душу, то возникает масса проблем в жизни. Люди потеряли путь. Откуда эта идея? А если Это можно исторически проследить тоже, что да, Прошлые цивилизации, многие были выше современных цивилизаций. И даже в плане технологий. То есть ничего нового сейчас люди не открыли. Как? Ну, изучают некоторые люди все эти стороны. Вот На Курукшетре в Индии обнаружили оплавленные камни. Огромное пространство. И по этим вот признакам ученые утверждают, что был ядерный взрыв. Была война. Ядерная война. То есть пять тысяч лет назад Курукшетра, битва состоялась, в Махабхарате описывается. Место известно также, географически. И вот там есть такие подтверждения, что применялось какое-то мощное, мощное оружие ядерное. Были оплавленные камни, вот такие вот, такие признаки. Затем некоторые ушедшие цивилизации оставили после себя модели самолетов, подобных современным реактивным самолетам. Такие же, Такая же аэродинамика, такие же двигатели, формы. Кто-то взял эту вот фигурку, там, найденную древнюю, из камня или металла, отлитую из самолета этого, и построил эту форму Самолет он летает прекрасно, идеальная аэродинамика. Те же самые как бы, открытия были. Найдены были такие останки, человеческий череп, где зубы все были выточены из слоновой кости, искусственные все, прикреплены золотыми пластинами к надкосницам челюстям. Вот такие технологии люди владели ими. На эти зубы, то есть навечно фактически искусственные. И слоновые кости идеально полированные, пригнанные. Итак, пирамиды мы также знаем, с какой точностью они это все творили, как попадал солнечный луч да, через миллиметровые длинные-длинные-длинные отверстия. загадка, как это сверлили все. Да? То есть как укладывали эти плиты. То есть много сейчас вопросов у ученых, ответов нет. Также этот э, Стонхеш, Дальмены, потом острова Фиджи, тоже это загадки неразрешенные, что говорят, что в прошлом цивилизации были могущественные. В Индии есть один храм э, Солнца, храм Вивасвана, там были мои друзья, я не был в том конкретном месте, в Индии я в мног, многих местах был, но в том храме я не был, была моя э, знакомая, близкая, значит ушла из жизни, уже она рассказывала, что храм создан был из огромных тоже камней, тоже многотонных на вершинах куполов, также используются многотонные камни. Кроме того, когда солнечный луч попадал на восходе, на лик божества Солнца в храме, храм поднимался в воздух на где-то 30-40 сантиметров парил, и затем снова опускался на место, каждое утро. Англичане разобрали этот фундамент, все по номерам, каждый камешек. Нашли там очень сложную систему магнитов. Вот, все это записали, отметили, потом снова собрали его. Храм больше не поднимается, не работает. И когда спросили, как же они все-таки строили этот храм с многотонными глыбами, местный пуджарий, старик, говорит, что он слышал от своих предков. Видите вот эту лестницу, ведущую храм? Вот эти ступени, а побочные вот эти вот перила гигантские, были каменные такие изваяния каких-то странных жив, жив, живых существ. Огромные головы, такие могучие, такие лапы у них какие-то. Таких сейчас нет, животных, ну, что-то выдуманное. Говорит, Мне говорит, предки говорили, вот такие животные жили в то время, и на них перевозили эти камни. Они помогали строить этот храм. И люди, когда они услышали, что храм поднимался в воздух, они поверили в эту, в эту вещь тоже, что такое могло быть, что были такие виды животных. Сейчас строят слоны. Слоны очень сложные э, инженерные работы, строительные проводят. Они могут э, групповую деятельность совершать, слаженную слоны, понимают команды, понимают ход работы. То есть это животные использовались тогда. И какие-то животные жили тогда, которых сейчас нет, как динозавры, допустим, были тогда, сейчас нет. Я сейчас думают, что динозавры это были какие-то дикие, страшные значит, монстры, которые пожирали всех людей. Но, но некоторые утверждают, что они некоторые сотрудничали с людьми, могли быть дрессированы людьми. И выполнять очень сложные работы. Поднимать большой вес, там, помогать что-то делать. То есть человек их кормил, любовь давал, любовь и не понимали. Ну, то есть есть разные точки зрения на этот счет. Такие вот есть тоже такая информация. Поэтому да, с этой точки зрения мы многое потеряли в отношениях с природой, с живыми существами. И в акаре описывается, что люди ростом становятся меньше, до двух метров. Потом деревья становятся меньше, как кустарник. Меньше. И все живые существа также становятся меньше, меньше, меньше. И я помню, я учился в школе, и нам рассказывали об одном открытии того времени археологическом. Нашли древнегреческую амфору. Значит, где-то полторы тысячи лет, или две, я не помню. Или около тысячи лет ей. Большая глиняная амфора, заполненная зерном. Зерном. Храни хранилище. Зерно сохранилось за это время, было сухое. Зерно огромного размера, в два-три раза превышающее нашу вот пшеницу современную. Одно зерно. Посадили, зернышко вырастили, оно проросло. Какое-то зерно проросло и дало колос в 600 зерен. Это целая одна булка хлеба, с одного колоса получилось примерно. И так далее ученые подумали, мы открыли этот сорт пшеницы, нашли его, теперь мы решим проблему голода. Засадили эту пшеницу, и через два урожая, по-моему, или через один, она стала обычная, которую мы видим, утратила свои свойства. То есть атмосфера изменилась в целом. Воздух, вода, состав изменился за это время. Происходили какие-то катаклизмы на планете, перемены, цивилизации приходили, уходили. Их было много-много-много-много раз повторялось все это. Я нашел это в Пуранах. Там описывается прошлое Акалиюга юга еще. Что тоже были заводы, фабрики, все это было, технологии, все это было. Как всякие это повторяется, как вот стрелка часов повторяет снова снова эти циклы, это циклично. Также человек ничего нового придумать не может кроме вот этих самолетов, этих вот технологий, машин, все это уже было много много раз. Поэтому что же мы теряем? Мы теряем со временем, как в материальном мире теряем чистоту, теряем духовные знания, науку о человеке, и больше идем в комфорт физический, устроить свою жизнь комфортабельно. Вот это мы теряем. А мудрецы говорят, комфорт отвратителен, потому что ослабляет разум человека, делает его ленивым и слабым. Поэтому должен быть в аскезе. Они спали, мудрецы, знаете, на жестких поверхностях, они не переедали, они были в основном вегетарианцами все. Они знали, как дышать воздухом, пранаяму, они знали, как медитировать. То есть они время тратили на самопознание, на поддержание своего духа, чтобы не потерять, не забыть себя. А сейчас люди наслаждаются, с утра уже кофе, чай, сигарета, там машина, кондиционер, там все должно быть комфортно. Если некомфортно, мы говорим неправильно, не должно быть так, мы боремся с этим. Регулируем до градусов, какая температура окружающей среды. То есть мы становимся слабее иммунно в этом случае. Иммунная система слабеет. Сейчас колорадский жук. Я был на ферме здесь. Мне говорят, колорадский жук – большая проблема. Посадите картофель, съест все. Вот этот жучок колорадский, он все съедает. Все, можно потерять весь урожай. Но если вы не используете химические удобрения, если вы используете естественное удобрение, через какое-то время, несколько, 3-4 года, растет картофель тот же самый, но иммунная система сильная. У него такая пленочка на листьях есть своя, естественная, что жук не может прокусить, недоступен. Так же, как есть вокруг меня микробов, много-много-много всяких тут, есть чего, то только здесь нет в микросреде, да? Но если мое тело сильное, они не проникнут туда. Но если где-то слабость какая-то есть, микроб проникает, я заболеваю. Это от иммунной системы зависит. И в Махабхарате мы читаем, что люди сражались на Курукшетре, получали раны, сквозные раны. За ночь они выздоравливали и снова шли в бой. Такая была жизненная сила. Пхишмадев, он был сражен стрелами, все его тело было пронзено стрелами целиком. В Индии каждый человек об этом знает, эту историю. Он упал когда на землю, вот так. Он на земле не лежал, на стрелах лежал. И он жил еще полгода, ждал благоприятного момента, чтобы уйти из этого мира. И эти полгода он лежал в ожидании, терпя боль, и к нему приходили, он был старейшина, воин старейшина, уже после войны приходили его потомки, он давал им ценнейшие наставления, записанные в Пуранах. Говорил им о смысле бытия и прочее, о судьбе, он говорил, самую самая важная вещь, которую нужно знать всем, особенно высшим классом людей, лежа на стрелах. И потом выбрал время и ушел, когда он хотел и куда хотел. Это описываются люди прошлого, которые жили в аскезии, благодаря аскезии имели такую силу, жизненную силу, что даже могли жить пронзенными стрелами тела, сколько нужно им было находиться. Вот сейчас это как фантастика, может, быть, рассматривается, но есть такие примеры из Второй мировой войны. Я читал такую книгу, где описаны были некие аномалии, что с людьми происходило на фронте. И от взрыва арматура оторвалась, здание, такая железная палка, и пронзила голову одного солдата, вот так вот застряла. И он с ней жил много лет после войны. Ходил по ресторанам, показывал арматуру, ему наливали, он пил. а вот так он вел образ жизни такой. Он не умер. Вот. Кому-то пробила пуля насквозь сердце, не умер человек. Зажило все. Бывает такое, что самолет разбивается, терпит катастрофу 10 тысяч метров, все погибают, один человек в кресле приземляется, даже травмы ни одной нет. То есть существуют такие еще аномалии, которые мы не можем понять, как это происходит, что происходит с человеком. Вот. Кто-то может ходить над полом или по воде, то же самое. Да? То есть какие-то есть способности в людях. И веды говорят, эти способности возрождаются, когда человек совершает аскезу без зависти. Не завидуя никому. Вот тогда возрождается его изначально, вот эти вот человеческие способности, которые он утратил. Мы утратили вот эти вот способности, мы утрачиваем иммунную систему, утрачиваем духовный разум, утрачиваем любовь глубокую, и счастье утрачиваем. Да, это слабеет, это факт.